0: Jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal. CBL 105 Montréal. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ariane Monsurel et Sous le radar sur les ondes de CIBL. Aujourd'hui, on a encore une fois une émission bien chargée. Tout d'abord, on va avoir une entrevue avec Luce Pelletier qui a fait la mise en scène de la pièce « Le ciel est une belle ordure » présentée au Théâtre de sous jusqu'au 10 février. Ensuite, je vais m'entretenir avec Misha Rautenfeld sur sa dernière pièce « Papessa » que j'ai été voir hier au Centre du théâtre d'aujourd'hui puis qui, elle aussi, est présentée jusqu'au 10 février. Puis finalement, cette semaine, j'ai pu m'entretenir avec Alexandre Morin, directeur artistique du projet « Plasticity Desire » présenté au mai jusqu'à demain. Donc, euh, une émission où on va vous parler encore une fois de théâtre, de danse, mais aussi de création. Je rappelle que ce radar est toujours rediffusé le lundi à midi et aussi disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify pour rien manquer de ce qu'on fait. Chaque semaine, nous vous proposons divers reportages, vidéos et parfois même des entrevues spéciales ou en format long, performances et même des playlists musicales pour vous mettre dans l'ambiance de l'un de nos contenus. Pour rien manquer, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes avec toujours le même endole sur le radar.cibl. Mais avant de commencer cette belle émission, on va aller écouter euh, encore un peu de flore, une suggestion de Maurice Boldy. C'était-tu bon comme chanson? Mon Dieu, c'est un micro-album qui vient de sortir euh, de Flore. Donc, je vous invite fortement à aller voir leur compte Spotify. Maintenant, on est en onde avec euh, Luce Pelletier. Allô! 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 Euh, Luce euh, fait la mise en scène, en fait, de la pièce « Le ciel est une belle ordure », qui est une pièce qui nous plonge au cœur de l'œuvre de Catherine Mavrikakis. C'est quatre femmes qui nous parlent d'elle à quatre époques différentes. Pourquoi avoir décidé de mettre en honneur les textes de Catherine Mavrikakis
1: À cause d'un amour fou pour les romans de Catherine, sa plume, son intelligence, les thèmes aussi qu'elle aborde, et qui se recoupent d'un roman à l'autre. Alors, c'est mmh. pour ça qu'avec qui arrive le mieux, l'auteur, euh, l'idée est surgie de justement amener ces textes-là qui sont très trop Les romans de Catherine On voit les personnages, c'est ce qui est formidable. Donc, c'est d'amener les personnages sur scène.
0: Ça a été ça, le, le point de départ. – Ok. Puis c'est une mise en scène assez singulière. Là. On, on, on nous propose de rentrer carrément dans les quotidiens de ces quatre personnages-là, sans jamais que ceux-ci se rencontrent. Il y a seulement le personnage de la mère, interprété par Sophie Fauché, qui va se promener d'histoire en histoire. Euh, pourtant, il n'y a aucun rapport euh, familial entre les jeunes femmes. Pourquoi avoir opté pour ce choix-là, d'avoir le, le même personnage oui. pour la mère? – La mère, en fait, c'est que Catherine dit,
1: écrit et dit partout que, elle, elle écrit sa famille, un peu comme Tremblay écrit sa famille dans ses pièces de théâtre. Elle, elle amène dans ses romans, donc, sa mère, sa fratrie. Sa fratrie, c'est son univers à elle. Donc, ce sont des mères dans chacun des romans qui sont certes différentes, mais qui ont la même essence. Elle dit que, qu'elle, elle elle écrit ce qu'elle connaît. Donc, c'est sa famille, son monde. Et, c'est partie de ça qui fait que la mère est la mère à tous. Et comme les filles, on les suit, comment dire, chaque personnage a une dizaine d'années de décor. Oui. Ça pourrait être, entre guillemets, la même femme, même si ce n'est pas, qui a vécu des choses différentes euh, à différentes époques de sa vie.
0: Puis pourquoi avoir décidé de, justement, euh, sur scène, on voit vraiment les quatre personnages côte à côte, là, en fait, dans chacune de leurs petits mm-hmm. décors. Pourquoi avoir décidé de présenter l'histoire comme ça? Hmm. C'est pas une bonne question.
1: <rire> c'est très étrange parce que quand on arrive à la première, on fait, ah, c'est ça. Et quand la deuxième semaine arrive, on retourne voir le spectacle. Enfin, moi, je retourne mm-hmm. voir le spectacle. Et là, je me pose plein de questions. Mm-hmm. Et c'est une des questions que je me suis posée. Je fais, ah, comment on aurait pu raconter ces histoires-là autrement? Mais il faut dire que grâce ou à cause de la COVID, on a eu quand même du temps de laboratoire euh, avec les comédiennes, avec l'auteur. Euh, on a essayé des monologues, on a essayé de, de, de les faire une après l'autre. Ça fonctionnait plus ou moins, mmh. à moins de rentrer carrément dans quatre romans, mais en très peu de temps. Donc, le plus intéressant était d'intercaler les romans, les, les propos de chacune des filles, et surtout que, comment dire, à un moment donné, les textes se chevauchent, se croisent, même si ça ne se peut pas. Donc, on chaque fille, chaque femme prend une partie du récit de l'autre. On croirait qu'elles sont... Pardon, j'ai la gorge complètement foutue aujourd'hui.
0: <rire> Ça arrive, <c'est> la température. <rire> ah,
1: oui, c'est horrible. Donc, on croirait vraiment qu'il y a des, des mixes de, 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 de... Tout d'un coup, qu'une femme se retrouve de 2023 à 1979. Mm-hmm. Mais c'est parce que Catherine Mavrikakis elle-même, dans ses romans... Mais des choses complètement, euh, absurdes. Pas tant absurdes qu'étranges. Elles côtoie beaucoup les spectres. Elles côtoient les choses qui sont anachroniques. Donc, ça se veut comme ça aussi. Donc, un mélange. Autant au début, moi, je les traite bien séparément avec les lumières. Et plus ça va, plus les lumières englobent mmh. toutes les femmes. Et quand ça finit, ben, elles terminent en chorus, ensemble, en chorale. J'aime beaucoup, moi, les spectacles coraux, ceci dit. Mmh. Ça me rejoint énormément comme metteuse en scène de comment amener tous ces gens-là respirer d'un même souffle tout en ayant chacune leur partition.
0: Mais je trouve ça intéressant aussi de la manière dont justement les personnages ne tombent pas après comme dans un néant pendant que ce n'est pas leur histoire. On les voit continuer à exister. Il y a un moment où loup euh, celle qui interprète la jeune femme qui a tué toute sa famille, Abessiti, oui. euh, <rires> qui est à un côté, un petit détail, un oui. petit détail <rires> juste comme ça, <rires> euh, qui est à côté sur une partie du décor et qui semble seulement profiter de la vie et des rayons de soleil, ben, des rayons de lumière, là, on... <rires> oui. j'ai interprété ça comme les temps du soleil, mais des rayons ça de lumière
2: soleil, oui. <rires> pendant,
0: pendant que une autre des comédiennes euh, interprète son texte. Puis je trouvais que ça permettait à l'histoire de, justement, rester grounded. Puis un peu comme si ces quatre univers-là se côtoyaient euh, ensemble, mais sans être ensemble. J'ai, en tout cas, moi, je suis sortie de là avec plein de questions. Je suis comme, est-ce que c'est tout le même personnage? Mais non, ça a différentes époques, différentes histoires. Est-ce qu'ils sont liés entre elles? Puis là, je m'imaginais comme plein de d'histoire arrière. Enfin, en tout cas, je crois que ce genre de mise en scène-là nous a vraiment permis de nous plonger en tant que spectateurs, spectatrices dans, dans cette réflexion-là aussi qui, qui ben, semble merci. être présente. <rire> euh,
3: oui, parce qu'on l'a
1: répété, à la fois, chacune des filles, moi, je recevais chacune des filles, on faisait leur 20 minutes continues. Donc, mm-hmm. elles ont le, le, la montée, elles connaissent la montée de leur partition personnelle. Et quand on est arrivé avec les autres, ils ont fait, OK, comment je vis cette partition-là, mais avec des, des, des délais, parce que l'autre parle, comment l'autre mmh. va me nourrir. Donc, c'est assez intéressant comme casse
0: J'avoue que présentement, là, ça me parle beaucoup, là, justement, de, de voir des, des crescendo, puis de devoir mettre des silences un peu dans cette partition-là. En tout cas, je trouve que l'image, elle est vraiment forte. <rire> euh, le thème de la relation mère-fille est très présent tout au long euh, de la pièce. C'est un peu mm-hmm. ce qui rattache les quatre histoires ensemble. Pourquoi avoir un désir d'en parler et d'explorer cette thématique-là?
3: Euh, moi, c'est
0: une
1: thématique qui me rejoint beaucoup. Quand j'ai choisi en, en 2018 de, 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 de plonger dans un territoire féminin, donc amener mm-hmm. sur scène des textes de femmes, j'hésitais entre Territoire féminin et le thème Les mères, parce que je trouve qu'il y a des textes magnifiques sur les mères, donc Catherine Mavricakis écrit très bien Les mères, elle a entre autres un de ses romans qui, euh, mon Dieu, qui est interprété par Catherine Proulomé où elle enterre sa mère, toute cette douleur, à la fois haine et douleur et amour et tout ça, vous n'avez sans doute pas perdu votre mère, mais quand vous la perdrez, lisez ce roman-là, il fait un bien fou donc, moi, c'est venu me rejoindre énormément dans, dans les pores de ma peau. Mm-hmm. Et la mère est omniprésente dans ce roman à elle. Donc, il fallait absolument l'amener. Et je trouve que Sophie Fauché vaut vraiment le détour dans ce sens.
0: <rire> Sophie Fauché est vraiment époustouflante. Là, moi, je, je trouve oui. que c'est un travail de main d'être capable de jongler à travers ces quatre personnages qui sont pourtant différents, mais qui ont la même essence, comme on l'a nommé au début. Là. C'est quand même quelque chose de rentrer dans leur état. Parce qu'elles doivent toutes avoir leur propre perspective en fait là. les, oui. les cartes mères enfin en tout cas je trouve que c'est oui, c'est ça. Ça être... des petites nuances qui se peuvent oui, là. C'est, oui. Euh, ben, je suis contente que vous ayez parlé des textes féminins parce que le texte évoque beaucoup de colère, beaucoup de tristesse euh, Puis, puis c'est pas des émotions qu'on aime voir généralement J'ai je reformule la question mais c'est pas des émotions qui sont habituellement associées à un caractère féminin euh, hum. souvent on se fait dire en tant que femme il ne faut pas montrer nos émotions il faut tout le temps être heureuse pourquoi euh, avoir euh, poussé cette démarche-là d'explorer justement des thèmes qui ne sont pas euh, traditionnellement j'aime pas ce terme-là là, parce que si on oh, en oui, implique on que c'est ça. la tradition c'est, en tout cas, c'est comme la même marche à suivre mais... <rire> oui, oui. Oh, oui. Euh,
1: pour... qu'on voit trop peu parce que c'est vous êtes ça. vous-même une femme dans le sens oui. que on vit toutes ces émotions-là euh, mélangées c'est sûr que ça, ça rejoint mon dada personnel. Quand j'ai commencé à chercher des textes écrits par des femmes, dans les maisons d'édition que je, que je lis beaucoup, que j'adore, que j'admire, il y a quatre fois plus de textes masculins écrits par des mm-hmm. hommes que par des femmes qui sont édités. Et si un texte n'est pas édité, il peut plus difficilement voyager, plus difficilement être lu ailleurs. Donc, euh, c'est déjà là, c'est le bas blesse ce sont toujours des hommes qui écrivent des rôles de femmes, <coughs> oui, il y a des hommes qui écrivent de magnifiques rôles de femmes, on revient à trembler. Mais euh, quand des femmes écrivent les rôles de femmes, souvent, sont plus riches aussi. Mmh. Donc, ils vont dans des coins inexplorés. Donc, Catherine Mavrikake, c'est ce qu'a fait. Et Pierre-Yves Lemieux, qui a pris ses propos à elle, là, a magnifié tout ça et a construit euh, la pièce, justement, en partant. Le premier chapitre qu'on a, nous, c'est le chaos, la colère. -hmm. Ensuite, enfin, on a tout un un trajet qui nous amène vers la douleur. Mais en même temps, pour les interprètes, les cinq, et incluant Sophie, euh, c'est quand même des partitions magnifiques à faire.
0: Oui. Puis, un un truc qui revient aussi dans les quatre histoires, c'est souvent on va expliquer notre vie par le souvenir ou par l'imaginaire. Pourquoi avoir opté vers le souvenir et l'imaginaire pour raconter cette histoire-là? Mais rencontrer ces euh, histoires-là, en fait. Oui, oui, oui.
1: En fait, c'est qu'elle se questionne beaucoup. Il y a le personnage joué par euh, Isabelle Vincent. Mm-hmm. Euh, elle se questionne beaucoup. C'est quoi la place de l'auteur, de l'autrice? Et ça, j'aime bien les mises en abîme de mettre un auteur, une autrice, mm-hmm. dans ce cas-ci, sur scène, qui se questionne. Qui... Et là, elle est allée voir son éditeur qui lui a fait plein de remarques. Ouais. <rire> Et elle doit modifier des choses et donc, elle revoit, elle revit toutes les parties de son roman. Et Catherine qui a écrit un roman à la, qui raconte justement son histoire quand elle était petite et tout ce qui passait. Donc, on s'est servi de ses souvenirs à elle euh, là-dessus, qui amène... Euh, enfin, je n'ai jamais vraiment écrit, mais mmh. je pense que les auteurs partent de leur vécu pour arriver à, à écrire quelque chose. Mmh. Puis... Et ça donnait, en fait, aussi lieu à des scènes c'est beau, amener des romans sur scène, mais il faut aussi amener du théâtre dans le sens des, des scènes dialoguées et pas juste des monologues. Là. Mm-hmm. Ça, fait que ça permettait, ces petites scènes-là, d'amener des, des, du dialogue, justement, la mère et la fille à différentes époques et à différents souvenirs.
0: Mm-hmm. Puis, j'ai trouvé que la salle aussi se prêtait bien à l'exercice. Le Katsu, c'est un petit théâtre. Là. C'est peut-être mm-hmm. une centaine de personnes assises. Comment est-ce que c'est un choix conscient de prendre une salle intime? Est-ce que quand vous avez créé cette pièce-là, vous aviez voulu avoir une scène intime? Ou c'est oui. quelque chose qui est arrivé? Parce que je trouvais que ça l'a amené une magie tellement plus puissante, puis mm. que ça l'a touché les gens encore plus que si on avait fait ça dans un grand théâtre. Moi, j'ai un, un amour pour les petites salles. Là, mais...
1: <rire> <rire> ben, je partage cet amour. Euh, j'aime bien le rapport scène-salle, que le spectateur est pratiquement plongé dans l'action dans mm-hmm. une scène comme le cas sous où qu'on soit assis, qu'on soit au parterre ou au balcon, on sent qu'on est plongé dans l'action. Et ça, ça me plaît toujours pour les pièces que je propose. Surtout une pièce comme ça, qui est quand même assez intime, assez personnelle. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de... Il faut pour vraiment s'accrocher aux filles et les suivre. Euh, oui, c'est voulu que ce soit petit. Heureusement, c'est Olivier Kemeb qui avait fait cette dernière saison. C'est un ami. Mm-hmm. Euh, quelqu'un aussi qui est qui a plusieurs fois programmé mes, mes spectacles, du temps qu'il était à l'Espace Libre ou au sous Bref, c'est avec l'Obsis, ça a été une belle histoire. Oui, et donc, je suis ravie de là. Et le, les réponses sont bonnes. Ce que j'aime aussi au Catus, c'est qu'il y a un peu, il n'y a pas juste une sorte de public. Il y a des jeunes, des plus âgés, mmh. des mieux nantis, des moins nantis, des, 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 des explorateurs de théâtre et des plus classiques. Bref, ça rejoint beaucoup de monde ce type de théâtre-là pour différentes raisons. Et au Okatsu, c'est une bonne place pour faire ça.
0: Est-ce que vous pensez que la pièce peut se lire différemment selon euh, justement notre, rapport, notre âge face à cette pièce-là? Je trouve que c'est quand même intéressant aussi. Oui, je pense que oui. Moi, j'enseigne euh, à saint germain à l'école
1: de théâtre. Ouais. et Mes élèves sont venus et eux, ça, ça s'identifie totalement à, la, à Lou, euh, la jeune fille Amy, ouais. qui qui non pas qui ont tué leurs parents, mais ils écoutent religieusement, quand c'était elle, ça les rejoignait davantage. Ils ont beaucoup ri avec les seins de la mère en disant « Ah oui, les mères, les mères mm-hmm. ». Donc, c'est totalement autre chose, tandis qu'une personne plus âgée va revoir elle-même sa vie. Enfin, c'est extrêmement différent.
0: Oui. Puis, on aborde des thématiques quand même assez... Euh, il y a la relation de mère-fille qui est présente, mais chacune des histoires va aborder des thématiques soit queer, soit des relations familiales difficiles, des enjeux de santé mentaux. Euh, est-ce que c'est une autre partie de thématique que vous aimeriez plus aborder dans un futur, justement, ou c'est quelque chose qui est comme, arrivé comme une belle surprise dans les textes? C'est une belle surprise
1: parce que Catherine Mavrikakis décrit sa relation avec sa mère comme ça, mais en même temps, je trouve ça tellement intéressant. Et elle, ça fait un bout de temps qu'elle a écrit ça, donc c'est mm-hmm. pas pour être au goût du jour, c'est qu'elle se questionne sur toute la relation qu'elle avait particulière avec sa mère, Et oui, ces thèmes-là nous rejoignent de plus en plus, donc ça fait du bien de les entendre, de les les voir, de les brasser pour que plus de gens possibles en entendent parler un petit peu, par petit peu, par petit peu, pour enlever des barrières. À l'Obsis, je me suis donné comme mission depuis toujours de de monter des choses que les autres théâtres ne montaient pas, de monter des paroles nouvelles, donc qui sont plus difficiles parfois à à vendre, entre guillemets, au public parce qu'elle moins confortable, donc profiter de ces moments-là justement pour amener chaque personne du public un peu plus loin euh, à chaque fois.
0: Mais merci beaucoup, Lise Pelletier. Donc, Le ciel est une malheure dure. C'est présenté jusqu'au 10 février, auteur du 4 sous. C'est une pièce qui parle à différents niveaux, à différentes personnes puis qui nous fait remettre en perspective aussi notre quotidien. Merci beaucoup. Merci énormément à vous. Donc, nous, on va tout de suite continuer en, en pub et en musique. Donc, on se revoit dans quelques minutes.
5: Montréal. C'est Bill, au cœur de la culture. Tu me tends euh, au parfum de la toundra et je marche dans ta mémoire. Sur la terre, c'est le qui t'a vu naître. Je suis aveugle, pourtant j'ai cru. Fait... Bien gardé Dans mon cœur Transpercé
0: Vous êtes toujours sur les ondes de Sourador, je m'appelle Ariane Monsereul, c'était la chanson la chanson Tundra Mouchiat pour Joséphine Bacon de Émilie Laforêt. Et on va tout de suite continuer avec euh, une entrevue avec okay. Misha Rautenfeld. Allô Allô <rire> Donc, euh, hier, j'étais voir ton spectacle Papessa. Papessa, okay. c'est le milieu de ta réflexion. Euh, sans connaître le, l'avant ou l'après, tu nous amènes à explorer un milieu qui n'est pas non plus présent. <rire> euh, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai vraiment été intriguée par, justement, pourquoi commencer par le milieu?
3: Hum... Ben, en fait, je pense que, comme je le dis, c'est un peu euh, une métaphore de la vie, en fait. C'est qu'on est conscient qu'on vient de quelque part, même si on ne sait pas où. Avant notre naissance, on est conscient qu'on euh, s'en va quelque part aussi après notre mort. Donc, euh, pour moi, ça représentait, euh, en fait, euh, la vie, ce qu'on traverse, euh, la quête de sens et
0: tout ça, Ouais. Puis, j'ai l'impression que, au long de ton récit, le mélange entre la fiction et la réalité s'entremêle. Euh, pourquoi avoir opté de mélanger ces deux voies-là? Euh,
3: ben en fait, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de très conscient, je dirais. Euh, ce que je crée, euh, c'est très intime. Mmh. Euh, ça part toujours de quelque chose de très euh, profond et de très personnel. Mais ensuite, euh, j'essaie toujours de, de l'amener au-delà. De, de dépasser euh, le personnel pour en faire euh, un récit qui peut euh, s'apparenter au mythe ou au conte. Euh, donc, c'est ça, j'essaie de, 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 d'élever le récit personnel à une autre forme.
0: Puis, oui. le, justement, dans ce récit-là, on te retrouve à Moscou. <rire> euh, j'imagine qu'on est dans une période peut-être plus liée à l'enfance ou à l'adolescence. Puis on explore un petit peu ce, la découverte de, d'une féminité, si je ne me trompe pas. Mm-hmm.
3: Ouais, ben le, le récit se passe à plusieurs endroits, euh, oui entre autres à Moscou, mais aussi euh, dans une forêt. Où, euh, mm-hmm. des fois il y a même des parties qui se passent au Québec, là c'est juste pas dit explicitement. Mm-hmm. Euh, puis oui, euh, oui j'explore beaucoup. Euh, en fait euh, les codes de la féminité puis comment la féminité nous est imposée à travers euh, des gestes, des insinuations puis comment c'est pas quelque chose euh, avec euh, qu'on choisit en fait.
0: Mm-hmm. Puis en fait, c'est un peu même à certains moments on sent que c'est un peu obligé même au niveau de la pièce, mais aussi au niveau de ton mmh. esthétique gestuelle, tu sais on est dans une esthétique qui est très euh, ancrée dans de la danse, de la danse classique. Euh, tes mains, ils sont tout le temps en attitude. Euh, est-ce qu'il y avait cette désir de justement vouloir comme percer plus loin long... ben, mais pas percer plus loin mais que ça soit présent tout au long dans des petites choses mmh.
3: Ouais, ben je pense que euh, ma démarche est très physique, corporelle. Euh, donc, ouais, tu as raison, il y, a, il y a certains gestes qui rappellent le ballet, par exemple. Mais je pense que je recherche aussi des, des gestes euh, qui parfois basculent dans euh, la monstruosité. Euh, donc, la déconstruction, mmh. par exemple, de cette féminité-là, comment c'est possible de la déconstruire dans le corps même. Et euh, ensuite, je suis même à la recherche de gestes de transcendance. Euh, par exemple, les mains en attit des fois, euh, ça fait aussi référence tu sais, à ce qui est plus grand, puis à l'au-delà.
0: Puis, mmh. il y a comme une, une une confrontation de, justement, cet aspect monstrueux, cet aspect qui est peut-être plus classique, plus léché. Euh, <rire> puis, dans certaines parties, là, sans vouloir trop en révéler au public, euh, c'est vraiment plus présent que dans d'autres. Euh, mmh. Notamment, est-ce que... Notamment dans des choix de rapport avec l'autre, le rapport avec les hommes, le rapport avec les femmes. Est-ce que c'est des choix qui sont conscients?
3: Puis là, de de quel choix tu parles exactement? Mais mettons, entre
0: autres, le moment où. euh, euh, Un des moments qui m'a beaucoup frappée, c'est le moment où tu exprimes avoir entendu une conversation entre ta cousine et ton père et uh-huh, que ouais. tu l'imites ouais. dans sa position, dans sa gestuelle, assise, bien droite, les mains sur les genoux, mm-hmm. très féminin. Puis, mm-hmm. quelques minutes plus tard, on retrouve cette même position-là, mais lorsque tu vas euh, rencontrer une ouais. personne pour avoir, mm-hmm. pour explorer une sexualité, puis là, ce mouvement-là se détruit, puis il s'ouvre complètement, puis il rentre beaucoup dans quelque chose de beaucoup plus sexué, tu sais. Ouais ouais, ouais, ouais. Ben,
3: ouais euh, c'est comme c'est un solo mais à travers beaucoup euh, à travers lequel beaucoup d'incarnations passent donc mm-hmm. oui c'est moi mais euh, je joue aussi comme d'autres personnages euh, puis j'aime ça euh, venir des fois comme euh, 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 ouais, déconstruire euh, un peu euh, défaire ces figures là puis m'amuser à défaire ce que je construis. T'sais.
0: Mm-hmm. Et je pense que ça rentre là-dedans, oui. <rire> puis la glorification de la fumité moi, c'est, c'est quelque chose qui me... Pas la glorification de la fumité nécessairement, mais l'amour aussi pour les femmes. Un de mes moments mm-hmm. préférés, c'est lorsque vous êtes dans la forêt avec comme, d'autres amis du passé, puis que vous avouez tout avoir aimé une femme. <rire> mm-hmm. <rire> um, mm-hmm. Puis le, aussi, on ouvre la pièce aussi sur comme l'amour de la femme, un petit peu le, le don ouais. de soi. Um, pourquoi c'est autant mm-hmm. présent Ben, euh, parce que c'est quelque chose qui m'habite beaucoup
3: et aussi que, que j'ai expérimenté beaucoup, tu sais, dans le sens... Mm-hmm. Um, puis quand j'ai expérimenté beaucoup, beaucoup, je veux dire, on est souvent venu à moi pour me dire en, en secret justement euh, que euh, euh, qu'on avait vécu, c'est euh, que certaines personnes avaient vécu du désir pour des femmes ou de l'amour pour des femmes, mais. Euh, C'est comme si en ce moment dans dans notre société, vu qu'on est tellement euh, entraîné à l'hétérosexualité, vu que tout ce qu'on voit est rattaché à l'hétérosexualité, c'est comme si des fois on ne nous permet même pas euh, de penser que ce désir-là qu'on peut ressentir... euh, est réel, puis mmh. est possible, puis est aussi synonyme d'amour. Puis que c'est pas. Euh, c'est, c'est un muscle, en fait, la mmh. sexualité, pour moi. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui bouge. Puis quand on l'exerce pas, ben, c'est sûr qu'on va être pris dans le système hétérosexuel toute notre vie, et que ça peut être un choix. Mmh. Et qu'on euh, peut faire ce choix-là, on n'est pas. Euh, on n'est pas voué à l'hétérosexualité autant qu'on le pense.
0: <rire> non, <rire> en effet, c'est, c'est une langue qui est très, très présente, mais qui, qui peut bouger. <rire>
3: ouais, oui, 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 puis euh, ça m'a toujours impressionnée ouais, comment ça se faisait tellement en secret, euh, puis comment aussi entre femmes ou entre, entre minorités de genre, on est plus enclin à se partager ces questionnements-là, mm-hmm. euh, mais qu'ils sont très durs à faire sortir de, de la sphère intime. Oui. C'est, ouais, c'est ça que j'avais envie d'amener plus à, la, à vue, tu sais, à, à la conscience.
0: Puis, en général, ouais. il y avait quelque chose de très, très magique dans la manière dont tu racontais hum. l'histoire, même poétique. Pourquoi avoir ouais. choisi ce ton pour amener ce récit-là, hum. même s'il y a des moments justement aussi plus durs? Oui, ouais, ben, je pense que euh,
3: c'est, c'est ma première création, c'est que je suis en train de découvrir c'est quoi comme mon langage, hum. puis c'est quoi mon langage scénique. Puis euh, effectivement, tu sais, je, je flirte beaucoup avec euh, euh, ce qui est intangible, ce qu'on comprend pas. Puis euh, j'essaie de le traduire en mots, même si c'est très très difficile. Mais je pense que pour l'instant, la, la, la meilleure manière que j'ai trouvée, c'est de cette manière-là. C'est plus onirique, dans le rêve, dans la poésie. Euh, je pense que pour l'instant, ça se rapproche, euh, en tout cas, du mieux que je peux de ce que j'ai envie de dire.
0: Puis euh j'ai, j'ai tellement de choses. Hier, quand je sortais cette pièce-là, j'ai pensé à beaucoup de choses. Euh, oui. Puis, je me, je me suis posé beaucoup de questions aussi en lien avec toute une, euh, la non-binarité, le choix d'interpréter justement des personnages plus féminins. Euh, mm-hmm. Puis, comment cette transition-là s'est passée mm-hmm. Est-ce à l'aise de, de te confier? Ouais, à moi. Ouais, ouais. <rire> euh, oui, bien sûr. Par rapport. Là, euh, tu parles de ma propre transition de genre, mettons? Non, pas nécessairement. Mais oui, parce que ça en fait partie, mmh. mais pas nécessairement ça. Mmh. C'est plus le. Parce que, en tout cas, je vais partir ma réflexion au complet. Donc.
2: Ouais.
0: <rire> toi, Michel, tu es une personne non-binaire. Donc, j'ai. Et tu. J'ai l'impression que qu'en tant que personne non-binaire, d'apparence féminine, on est, ben, tu dois être souvent... Puis les personnes sont souvent portées à assumer euh, ton genre comme étant une femme. Puis souvent, mm-hmm. c'est qu'est-ce qu'on voit dans des pièces de théâtre. Pierre, ça me surpris un petit peu de te voir porter aussi ce genre-là à certains moments dans la pièce.
3: Mm. OK, OK, ouais. Um, mm, ouais. C'est une bonne question. Euh... Ben, je pense que, en fait, c'est aussi parce que cette pièce-là aborde vraiment ma propre déconstruction de la féminité. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est de ce point de vue-là euh, euh, que, que, que j'ai créé ce spectacle-là. Donc, puis pour ce faire, j'ai dû... Euh, puis aussi, ce spectacle-là, je le dis au début, c'est pour moi une sorte de rituel mm-hmm. euh, qui me permet de justement repasser à travers toute la féminisation qu'on, qu'on m'a imposée pour m'en défaire. Fait que je te cacherai pas que euh, je trouve ça très difficile quand même d'aller jouer ça tous les mm-hmm. soirs. Euh, parce que je sens que c'est comme si ça m'aidait à purger quelque chose en moi, mm-hmm. <rire> puis à dépasser quelque chose dont, dont j'ai besoin. Puis je pense que pour le faire, j'ai besoin d'aller au bout euh, de cette féminité-là, puis de la raconter, puis de la faire passer à travers mon corps. Euh, pour ensuite ouvrir sur autre chose. Puis c'est ce que la fin aussi fait, tu euh, mmh, je, pense oui. que
0: je sur autre chose. Ouais. Oui, définitivement. Là. Je ne pas euh, puncher la fin, mais, mais définitivement, il, euh, c'est, c'est intéressant de, de le voir cohabiter un petit peu. Puis je me demandais, tu sais, vu que c'est un triptyque, est-ce qu'on va justement aborder d'autres genres, d'autres manières d'expérimenter le genre dans les deux autres actes ou tu n'en as aucune idée pour l'instant? Oui, c'est sûr, je pense que oui. ça fait toujours
3: partie de mon travail de, de naviguer tu sais, cette fluidité-là, puis euh, aussi, tu sais, pour moi, la non-binarité, c'est vraiment, euh, c'est pas relié à un genre, c'est relié à qui je suis profondément, mm-hmm. fait que des fois, peut-être que de l'extérieur, ça se traduit euh, de manière plus féminine, mais euh, au final, moi, j'essaie juste d'être le plus authentique à qui je suis, si possible. Mm-hmm. Fait que euh, puis pour ce faire ben euh, j'essaie de créer des récits euh, qui sont fluides justement puis qui sont nuancés puis qui sont complexes puis qui qui aussi introduit comme d'autres rapports au monde puis mmh. à l'intangible puis aux autres c'est que mmh. ça passe beaucoup par ça pour moi
0: le rouge, est bien, merci de t'avoir livré autant. J'ai... C'est une question que j'hésitais à poser, mais finalement, je pense que c'est assez bien placé. <rire> c'est une bonne question. Le rouge est très présent dans ton univers, dans l'univers que tu nous as proposé mmh. du moins hier. Pourquoi ouais. avoir choisi cette couleur-là? Est-ce qu'il y a une symbolique?
3: Um, c'est une bonne question. Euh, ben, quand je crée, il y a beaucoup de choses que, que je comprends pas. Euh, je l'écris, puis des fois c'est beaucoup plus tard que je comprends la signification de, mmh. des symboles que que, je, que j'évoque, que je convoque. Euh, ben c'est sûr que je pense ma conceptrice d'éclairage Flavie Lemay, euh, elle elle a, elle a effectivement pris le rouge. Euh, euh, pour sa conception. Donc, euh, c'est une couleur qu'elle a, qu'elle a beaucoup utilisée et puis explorée. Euh, fait que je pense que ça avait été une matière pour elle, mais je pense que je ne sais pas encore exactement ce que ça représente. Peut-être je vais le savoir plus tard. <rire> c'est
0: parfait. Puis rapidement, j'ai une dernière petite question aussi qui est plus, euh, entre autres, avec un autre domaine de ta pièce. <rire> euh, ton, ton costume hier était tout simplement magnifique. Mais entre autres, les shorts en organisant, en en genre de de tulle. Euh, Pourquoi avoir opté pour ce matériel-là qui est très léger, volatile, euh, -hmm. puis justement qui est emprunt de cette -hmm. Euh, fumité-là? Donc, la
3: conception des costumes est faite par euh, Mariana Chan, -hmm. euh, qui est une artiste vraiment... euh, extraordinaire puis euh, moi j'ai beaucoup de misère avec les costumes en général dans euh, <rire> dans le domaine du théâtre donc euh, moi à la base euh, je voulais être nue, c'est euh, okay. j'aime plus de la danse c'est du milieu ouais. c'est du corps fait que, J'étais comme, ah, on dirait que j'aime mieux assumer comme un corps, tu sais, sur scène. Mais là, en parlant avec Mariana, il y a des idées qui sont sorties, puis on parlait beaucoup de minimalisme, de quelque chose à la fois pratique, euh, d'une deuxième peau, euh, mais aussi d'un aspect sacré. C'est comme euh, quelque chose qui amène une, une sacralité au corps, à la figure. Puis je pense que c'est plus dans cette volonté-là qu'on est allé vers ce tissu-là que d'une volonté de féminisation. T'sais. Pour mm-hmm. moi, ça, ça représente plus euh, quelque chose de délicat, puis quelque chose de très euh, euh, élégant que
0: féminin. Merci beaucoup. J'aurais pu parler avec toi des heures et des heures. (rire)
3: Merci à toi, merci
0: d'être venu. Parfait, ça fait vraiment plaisir. Micha, tu es d'ailleurs en liste pour le prix d'écriture dramatique du centre d'histoire d'aujourd'hui. Puis -hmm. c'est comme un peu un prix du coup de cœur du public. L'autoriste gagnant se mérite une bourse de 10 000 donc on te le souhaite. (rire) Et sinon, Papessa est présenté jusqu'au 10 février, toujours au centre d'histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on va continuer en musique avec. Ah, ok. Donc, euh, plus tôt cette semaine, j'ai pu aller voir Plasticité Desire, qui met en relation le désir et la plasticité, autour d'un module d'argile et interprètes explorent la relation à l'autre, mais aussi à soi. On va aller écouter une entrevue que j'ai eue avec Alexandre Morin, directeur artistique de la pièce. Plasticity Desire, euh, je dois avouer que, sans vouloir te flatter, c'est une pièce qui m'a beaucoup marqué cette année. On est déjà en début d'année, là, tu vas me dire que j'en ai pas vu tant que ça, mais quand même. Mmh. <rire> L'esthétique des corps, le travail de la matière permettait à la fois d'avoir une lecture personnelle de l'œuvre, mais aussi un message plus général. Est-ce que je me trompe?
4: Euh, ben non, ben non, pas du tout.
0: Parce que j'ai l'impression qu'il y avait comme euh, un double dialogue dans la pièce, qu'on, on voulait vraiment aller permettre aux spectateurs, spectatrices de développer sa propre interprétation de ce qu'on voit tout en ayant un dialogue, euh, plus général qui est, est quand même flou, puisque c'est la danse contemporaine par rapport au rapport à, à l'autre, euh, les rapports de nation l'affirmation de Est-ce que, comme, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a stimulé le, l'envie de peut-être mettre ce, cette place-là en... Oh, hmm. C'est peut-être une question assez large. <rire>
4: Pour moi, il y, a absolument, il y a absolument de l'espace pour, que, pour euh, le public euh, de recevoir euh, le spectacle à leur imaginaire et même leur corps. Euh, et tout un travail euh, sonore euh, ou la vibration pour vraiment personnaliser le, le corps euh, du spectateur ou de la spectatrice. Euh, et je dirais que pour moi, mon fil, le constant dans la recherche, c'était de faire de dialoguer. Euh, le, le titre « Plasticity and desire », donc comment <coughs> comment que la plasticité et euh, le désir euh, euh, peuvent cohabiter euh, tout au long de l'œuvre. De, de là, c'est dégagé un, un travail très sensuel, le rapport euh, à la matière, à l'environnement. Euh, et euh, un peu aussi aux fantasmes, euh, mais mes fantasmes comme corrélat, mais aussi euh, les fantasmes d'interprètes qui défendent la pièce euh, sur scène.
0: Oui, parce que c'est un travail euh, qui a été nommé comme étant collaboratif, si je ne me trompe pas. Là.
4: Un travail qui est, pardon? Collaboratif. — Oui, oui, oui. oui. Moi, je, je le bateau, bien sûr. J'arrive avec des contraintes très précises et tout, mais il y a beaucoup dessais rares en studio, euh, donc j'ai travaillé de près avec l'interprète. On a développé des pratiques corporelles, euh, des physicalités différentes, des différentes manières euh, de traiter le corps, euh, l'espace, euh, puis euh, aussi des textures. Par exemple, pendant l'entrée du public... Euh, euh, la section euh, d'intro s'appelle euh, « rituel hydratation » où les interprètes déambulent euh, en sous-vêtements et, et euh, s'hydratent avec euh, euh, une vaporeuse, euh, mm-hmm. un objet qui est utilisé par des céramistes pour euh, hydrater l'argile. Donc, j'ai voulu euh, hydrater les corps par la peau et euh, installer un, euh, un, un espace... Euh euh, Bienveillant, euh, de la douceur. Puis plus tard, ben, un des interprètes découvre une guitare électrique qui est là et bien euh, charger l'espace d'un son euh, assez brut. Puis euh, il incarne euh, un, un dieu euh, du rock. Euh, donc euh, ça, ça nous permet de
0: verser dans une autre direction. Enfin, ça, c'est comme un exemple. Euh, tant tant d'autres. <rire> mais justement la manière dont le son et la lumière ont été intégrés à la pièce, euh, je crois que ça nous permettait de vraiment rentrer encore plus dans cet univers-là. Puis tu sais, je pense que c'est une des forces au mais le fait qu'on travaille dans une boîte noire, un petit peu là, de, ça si peut faire un peu ce qu'on veut mais hein, mais cet espace-là. Là. <rire>
4: Oui, oui, ben merci de, de mentionner le travail de lumière et en ton, euh, parce que C'est une grosse partie de la collaboration aussi. Donc, il y avait Jonathan Boulet à la composition sonore, qui a aussi euh, conçu le bassin d'eau interactif. Ben, donc, sur Seigne, euh, un, un bassin d'eau sombre qui a de l'air d'un trou noir avec une, une des, un des poutres de la galerie qui passe à travers l'eau, euh, qui agit comme miroir aussi, comme portail... Euh, Um, et il euh, y a des haut-parleurs qui, euh, cachés, simulés euh, en dessous euh, d'Apache, euh, qui répondent à un micro, hein, appuie-back euh, pour faire vibrer l'eau. Et euh, les lumières de Karim Gauthier euh, sont allées appuyer ça. Et puis il y a une machine à boucan aussi qui vient d'enfiler là. l'air. Donc ça a été une manière là, de collaborer aussi pour euh, ressentir une cohésion des médiums. Pour moi, euh, ce show c'est c'est, ça. C'est d'abord et avant tout un show. C'est pas seulement un spectacle de danse. Pour moi, tous les médiums mm-hmm. ont leur place. Puis, il euh, y a la matière aussi. Il y, y a la grosse sculpture en argile crue aussi que les interprètes euh, entrent en contact avec aussi la mi-chemin dans le parcours chorégraphique. Donc, ça peut donner une idée aussi d'un, d'une autre collaboration autre que celle avec les interprètes donc,
0: puis, qu'est-ce qui t'a inspiré de travailler, justement, avec l'argile, de travailler avec... Parce que, tu au début, tu as dit, ben, tu sais, moi, c'est vraiment la plasticité, la, me... la... la manière dont c'est un module à l'autre, peut-être. Est-ce que tu trouvais qu'il y avait cet élément-là d'intéressant dans l'argile, puis tu te dis, j'ai envie d'explorer ça avec les corps, ou c'est complètement deux choses qui sont arrivées à différents moments? Ah,
4: pour moi, le, le point de départ, ça a vraiment été le titre euh, classique okay. de « Desire ». pourquoi, mais le titre m'est arrivé en premier <rire> et donc, euh, pour, euh, la matière. Donc, pour la pièce précédente à Jonathan et moi, avec notre compagnie « Other Animals », on a présenté à Tangente un duo. Donc, j'ai fait danser Jonathan, qui est aucunement danseur, là, donc qui est compositeur de formation. Donc, euh, voilà, on a fait affaire avec Pascal Girardin, qui est céramiste réputé ici à Montréal pour faire des sculptures en argile. Et euh, c'est, euh, c'est Pascal, après avoir vu le duo, la tangente, qui a dit « Hey, les gars, de super l'utilisation de l'argile. » Euh, c'était de l'argile cuit aussi, donc il y avait quelque chose de, de fragile, de concassé dans le son et tout. Puis elle a dit, il faut absolument que vous essayez de, travailler de l'argile crue, il y a tellement mmh. de chorégraphique. Et ça, c'était juste avant la pandémie. Donc elle nous a fait un don, elle nous a donné quelques voix d'argile crue. Euh, mmh. Donc on s'est venu à explorer <rire> avec l'argile crue dans notre local. Euh, et pendant la pandémie, là, quand les choses ont comme réouvert un peu, euh, Jonathan et moi... Euh, Ayant, ayant, étant en attente pour, repren- pour que la culture reprenne, là, on, a, on a vargé de l'argile à terre, on a exploré tout le potentiel de l'argile crue, les deux ensemble, avec nos propres corps. Fait que De là est venu ce fantasme. Là, de, moi, je voulais vraiment créer un environnement scénographique et sculptural avec euh, avec cette argile là, qui, qui est morcelée, euh, distribuée, façonnée. Qui, le, l'argile aussi... Euh, euh, ce qui est fun, c'est que ça laisse vraiment, euh, ça laisse vraiment les traces hein, quand, le, quand le corps vient en contact avec l'argile. L'argile, à quelque part, témoigne de la présence ou euh, un souvenir euh, d'un contact corporel. Ça va que éveiller quelque chose de charnaire, euh, d'archéologique, euh, et euh, ben, c'est ça de, de très persistant euh, visuellement. Mm-hmm. Pour moi, l'argile aussi, ça évoque le passage du temps. Euh, et, euh, et encore une fois c'est, cette dualité pas cette dualité en fait mais euh, la, la codépendance d'argile et l'eau là, euh, c'est super important pour l'argile euh, d'être hydratée pour maintenir sa place mm-hmm. euh, donc voilà de, de là la, l'idée de, d'amener un bassin d'eau sur scène également
0: Ok, mais justement un des moments frappants dans la pièce qui moi est venu euh... C'est, c'est drôle parce que dans la pièce au début on, on, on se fait dire qu'on peut sortir si on trouve que c'est trop dur à certains moments puis il y a des moments que je trouvais le plus dur c'est justement quand on, les interprètes lançaient l'argile au sol complètement puis euh, en fait c'est pas l'action de lancer l'argile qui me qui me dérangeait c'est le bruit, je crois qu'il y avait comme une violence dans ce mouvement-là mais en même temps il y avait une libération puis c'est aussi un des seuls moments où on voit les interprètes interagir ensemble euh, oui. d'une certaine manière vivre un plaisir. Pourquoi avoir choisi ce seul moment-là pour justement faire interagir les interprètes ensemble
4: euh, Très bonne question. Pour moi, toute la première moitié du parcours, si on veut, on travaille un plus intercorporel plutôt qu'interrelationnel. Euh, c'est vrai qu'au début, il y a un peu d'interaction humaine, mais après ça, c'est plus les dialogues plus avec les sens deviennent presque des corps sonores qui répondent à des ondes de, de vibrations plus invisibles. Enfin, c'était pour activer l'invisible. Puis, à ce moment-là, je trouve que j'ai voulu euh, retenir le plus longtemps possible euh, ce lien-là pour que, justement, ça frappe encore plus cette permission-là là, de, de, de vraiment se voir euh, et rire même. Euh, comme euh, Tu parles d'une violence du geste, mais en même temps, je leur demande de, de rire euh, de, de le prendre comme un jeu presque presque plus euh, enfantin. Euh, Je pense que ça contribue justement à ce moment-là, ce ce moment-là pardon, sera plus touchant parce que là finalement on a accès vraiment à eux leur individualité. Euh, on, c'est comme si on, on se permet de décrocher la pièce, hein? mais pour moi fait autant partie. Puis il, il y a les gros néons aussi qui s'allument, le public finalement est à vue aussi. On révèle l'espace euh, quel qu'il est, on retombe dans un espace concret. On sort de la fiction puis on revient dans, dans une réalité euh, brute et, euh, et c'est ce sans, sans artifice.
0: Puis, il y a quelque chose de quand même assez intéressant aussi dans, dans justement... euh, Pourquoi avoir décidé de justement garder cette absence d'interaction-là pour que chaque personne puisse faire sa propre lecture puis peut-être qu'on puisse personnaliser un des interprètes selon les spectateurs ou c'est vraiment euh, quelque chose auquel tu n'as pas nécessairement réfléchi dans la création?
4: Je pense que (coughs) c'est... Ça fait partie... euh de la recherche que j'ai fait dans les dernières années, euh, euh, justement là, de, 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 de peut-être challenger un peu comment que l'humain rentre en interaction avec les autres, avec la matière, avec son environnement. Fait que pas toujours passer par les yeux, euh, euh, une interaction qu'on pourrait qu'on, qu'on priorise plus au quotidien. Fait que pour moi, c'est, c'est de favoriser et de mettre en place. Euh, une relation euh, plus euh, par rapport au sens, par rapport à la peau, oui, euh, les odeurs aussi, euh, l'argile aussi euh, euh, amène une odeur dans l'espace, euh, mm-hmm. euh, la boucane aussi. Euh. Fait que pour moi, je sais pas, ben c'est, c'est un peu plus ma poutine, là, mais pour moi, c'est... Euh, de, 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 de retenir euh, cette relation-là très humaine et très euh, euh, un corpus euh, quotidien, disons. Euh, euh, je ne sais pas ça, ça, ça crée un espace aussi pour le spectateur ou la spectatrice aussi, d'entrer en contact avec leur propre corps et comment que, euh, comment comment absorber justement tous les, euh, les médiums qu'on vient euh, dans l'espace sélectif. Euh, il faut dire aussi qu'à la fin, euh, dans, plus tard, euh, quand euh, la section de euh, la pièce euh, bascule dans, dans un genre de chaos vers la mmh. fin de la pièce, il euh, y a d'autres interactions aussi qui arrivent ou qui ont carrément des contacts. Fait que, moi, c'est quelque chose de l'ordre de la retenue euh, pour euh, que le climax soit d'autant plus euh, satisfaisant.
0: Puis, pour moi, ce que j'ai le plus aimé dans la pièce, c'est vraiment l'esthétique du corps, comme qu'elle n'était pas léchée, mais qu'elle qu'elle n'était pas non plus chaotique. Euh, Puis, en mm-hmm. même temps, on retrouvait ces moments-là un peu léchés, là, entre autres, euh, mon Dieu, euh, entre autres euh, dans le défilé à la fin. Euh, mais, tu durant la piste, c'est pas un, un aspect qui est super important. Pourquoi avoir opté vers cette esthétique-là moins léchée, justement? Mm.
4: Euh, oui, en effet, il ben, y a... Y a de ça, on est dans un espace galerie aussi Il y a quand même quelque chose de, de, de léché esthétiquement, un peu comme, comme si on entrait dans une installation sculpturale. Mais pour moi, c'est important que, que le côté léché soit toujours euh, contrebalancé avec quelque chose de de, de vivant, de brut. Ça euh, fait que de là, le, le denain mm. euh, et l'esthétique des costumes aussi, puis de la physicalité aussi très brut très euh, je dirais presque animal, instinctif moi euh, ouais, j'ai voulu explorer ce, ce contraste-là et en effet il y a tout un travail de costume Dans euh, la fin du show là, il y a des, euh, tout un travail de, de changement de costume que pour moi c'était une manière d'incarner le fantasme à part par les textiles donc je me suis beaucoup amusé avec euh, les concepteurs conceptrices costume, Angela Rassenti et Jonathan Soutier moi, mon délire de ce show-là, je, je savais que je voulais termine dans un genre défilé euh, quasi post-apocalyptique ou comme si on sent que le bassin d'eau nous a fait basculer euh, à travers un portail puis on perd la notion du temps. Ça, pour moi, il y a... ouais, c'est ça, c'est une manière de... de de créer un délire à faire le corps, mais aussi, euh, encore une fois, la matière, cette fois-ci, le costume.
0: Mm-hmm. Puis, le, cette pièce-là, c'est le fruit d'un travail de recherche-création. Est-ce que tu... Puis ça, ça fait quand même un bout là, que tu y réfléchissais de ce que j'ai compris, ça fait comme 3-4 ans. Euh, est-ce que tu penses que c'est la fin de cette étape-là ou qu'il va y avoir une suite?
4: Euh, pour ce projet? ouais oui. Euh, oui, oui, oui. Je, je pense que je termine un cycle euh, de création avec cette pièce. Euh, j'ai eu une autre pièce. Je dirais que ce c'est c'est, euh, euh, c'est déplié euh, de 2017 à aujourd'hui. Et euh, déjà, à, en octobre dernier, j'ai présenté un solo euh, co-créé avec Mathieu Leroux et Jonathan Blèche, justement, avec, avec André Anamont, qui était plus euh, inspiré euh, qui, documentaire, euh, où je pensais mon frère en entrevue puis je me mettais en scène vraiment en tant qu'Alexandre Morin, avec euh, mes propres archives, mon propre bagage. Fait que moi, il y a ce temps qui m'intéresse, et euh, bien sûr, euh, il y a ma pratique euh, en sculpture aussi, que j'aimerais euh, développer davantage. Euh, donc, euh, je ne sais pas tout à fait ce qui va pour la prochaine création, je pense que j'ai besoin de temps pour euh, respirer, gérer aussi tout ce que j'ai appris comme traducteur et chorégraphe, ces deux dernières années, et, euh, ça a été quand même un moment épique pour ma carrière, fait que je veux euh, me recueillir avant de me relancer. Donc, Place
0: Your Desires, c'est encore le jusqu'à demain soir à ne pas manquer définitivement. Merci à Alexandre Morin d'avoir fait cette entrevue. Et c'est déjà la fin de l'émission. Merci Maurice Bolduc pour la mise en ondes. D'ailleurs, CIBL recherche toujours des personnes à la mise en ondes. Un poste bénévole, mais très plaisant. Si ça vous intéresse, simplement contactez CIBL. Je m'appelle Ariane Monzerol. C'était sous le radar. Ne manquez pas les 30 glorieuses qui suivront dans quelques minutes avec Caroline Boulet. À la semaine prochaine.
4: Merci beaucoup.
0: Euh, pour cette entrevue.
4: Ariane, ah, ça, m- ça me fait tellement plaisir. Euh, merci de t'intéresser euh, à mon travail. Puis j'en très juste pour mentionner que j'ai un prochain spectacle le 4-5-6 avril euh, à l'agora de la danse, une pièce pour 11 interprètes euh, intitulée «Cutting through the noise okay. ». Donc, euh, une autre occasion de voir mon travail.
0: <rire> Définitivement. Mais Merci. Donc...
5: 55 Montréal Pam
2: pam pam pam